0: Sejam super bem-vindos, esse é o nosso primeiro podcast do ano. Eu tô super animada, você tá animada, Carol?
1: Muito animada,
2: este vai ser incrível!
0: Bom, eu sou a Bruna Antunes. Eu sou a Carolina Eckel.
2: e esse aqui é o Lado M. Solta a vinheta, Muzi! Hoje a gente vai precisar de muita coragem para falar desse assunto. Somos todas corajosas nessa bancada porque o assunto é importante, o assunto é sensível e hoje estamos com convidadas mais do que especiais. Elas não são especialistas no assunto, mas, segundo elas mesmas, são apaixonadas e são extremamente
0: praticantes na arte do que a gente vai falar hoje. Só mulheres aqui hoje, hein? É. Só maravilhosas. Então, vamos lá. Nossa primeira convidada é a Jaque, líder do CX. Ela que é uma referência hoje em bom atendimento, qualidade, fo foco no cliente. Seja super bem-vinda.
2: Obrigada. E temos diretamente de Porto Alegre a Natália Santos, que ela é consultora tributária de incentivos fiscais da Galapos. Então, hoje trouxemos aí uma convidada especial lá de Porto Alegre. Nath, seja muito bem-vinda. Ela, além de trabalhar lá com o um time de tributários, ela é uma apaixonada pelo tema que a gente
0: vai falar hoje. Bem-vinda, querida. Valeu, gente. Bem-vinda, Nath.
2: Bom, e hoje a gente vai falar sobre um papo que parece de coaching, parece, né? Vamos falar, ah, a RH vai abraçar a árvore de novo, mas ele é super importante. Eu fui dar uma olhadinha nas num, ferramentas de busca do Google e descobri que, ano passado, mais de 110 mil pessoas procuraram este assunto no Google. Então, a gente está falando de confiança. No caso aqui, a gente vai falar sobre autoconfiança, sobre como isso tudo... É, impacta na nossa autoestima, impacta no nosso dia a dia, impacta no nosso trabalho, na nossa vida pessoal E por que que a gente precisa parar para pensar nessa habilidade Então, vamos começar pela primeira rodada aí, meninas O é, que que é autoconfiança para vocês? O que que é esse tema dentro da vida de vocês? E aí eu queria saber se isso é uma coisa, isso é um
1: dom, isso... O que que é, afinal, autoconfiança e como é que a gente ganha esse negócio? É, a autoconfiança, né, no, no meu ponto de vista e pela minha vivência Ninguém nasce né, autoconfiante. A gente cria as habilidades de se tornar autoconfiante. né. Então, é, na no, nossa mente, inconscientemente, desde jovem lá, a gente tem um monte de desafios e ao longo dos anos da vida a gente vai se desafiando e cada vez mais conquistando confiança. Então, eu enxergo como um desafio desde muito pequeno. assim, A gente precisa ter e tem que buscar, né? Então, a gente não nasce confiante. A gente busca confiança ao longo da vida e eu acho que é, é um desafio todos os dias, né? É, ninguém nasceu uhum. autoconfiante, autoconfi gente. Em algum momento a gente vai ter ali que exercitar aquilo para que, de fato, a gente adquirir, né? Então, acho que trazendo para esse contexto, eu vejo isso muito no dia a dia, o quanto que situações nos, nos tornam mais desafi é, desafiados, né? Para chegar nos nossos objetivos. Então, é, eu tenho isso muito claro. E não é fácil, mas é um exercício contínuo que a gente precisa ter ali e exercitar sempre. É praticante, né, então? Certo? É
0: praticante.
1: Exato. É praticante e eu, eu acredito que você não pode ter medo, né? Você vai ter o desafio ali e se você não encarar, você vai recuar e, e, e as pessoas tendem a recuar de, de inicial, né? Então, aí é essa esse exercício feito rotineiramente que torna a gente mais confiante, né? Nos desafios. Boa. Pra você, Nath?
3: Bom, eu acho que a, a, a confiança, né concordando também, né, com tudo que já, já foi dito, mas é uma relação de amor também consigo, né, porque a gente precisa, para confiar na gente, é uma construção, dado que a gente não nasce confiante, é uma relação que a gente tem que construir, e aí é no momento que a gente se aceita, se ama, e entende sobre, né, quem a gente é e o que, que a gente pode fornecer para o mundo e para a gente, é uma relação de amor, e aí a gente se passa a ter confiança naquilo que a gente está fazendo. Eu vejo um pouco dessa forma também.
0: Acho que só complementando aqui o que as meninas estão falando, é um estado de espírito também, né? É aquilo que eu quero transmitir para o outro, né? Eu vejo muito na minha realidade aqui no processo seletivo que é um momento completamente de avaliação, né? A pessoa está participando, então ela precisa transmitir isso para mim o quanto que ela tem profundidade naquilo que ela faz, naquilo que ela é. É Por isso que uma, um ponto que a Jack falou aqui é do desenvolvimento, é na prática, né? Sim. É uma habilidade que eu posso desenvolver. Eu posso não ser, mas eu posso desenvolver Sim, ela é para, né? E eu vejo muito isso, assim, quanto mais o candidato, né, me traz isso, bom, acho que um, mais me instiga a querer conhecer aquela pessoa, né? Sim. Dois, ela me traz credibilidade, ela me traz profundidade e é aquela coisa que você fala, putz, essa pessoa, sabe? Essa pessoa que, eu, que faz sentido tá estar aqui hoje com a gente. Eu fui olhar um pouco no, no dicionário para ver o que, que era confiança, né? Confiança
2: é o fato de, que, de você acreditar que alguma coisa, ou você mesmo, vai dar certo. Então, eu, eu estou no carro e eu estou dirigindo e eu confio que se eu pisar no freio, o carro vai parar. Então, eu confio que aquilo ali vai funcionar. E aí, eu comecei a pensar, eu com a minha cabeça perfeccionista e, e falei, nossa, mas assim, a gente não funciona toda vez, né? Pô, nosso freio às vezes quebra, né? A gente às vezes não freia, às vezes dá uma derrapada. Eu, principalmente, que dirijo mal pra caramba, faço minhas besteiras. É, e assim também na vida. E aí, eu continuei a ler, assim, não é, não é, é o, além de ser confiante de que aquilo vai funcionar, é de que você vai, de que existe força ou que alguém é forte para passar por aquilo. Opa! Aí tem profundidade, assim. Então, não é só a confiança pelo que eu sei, mas é a confiança pelo que eu sei que eu posso fazer.
0: E aí acho que é um pouco disso que você busca, né? É um pouco é, disso do, e do, do que é. a situação que você tá também te proporciona, né? Porque o ambiente que você está vai dizer muito disso também, né? Mas o ok, você trouxe uma situação aqui que foi isso. Talvez essa situação do carro, você tá no seu baixo ali. Carol não dirige muito bem, a gente já descobriu isso aqui agora, <risos> eu já concluí em Harona com a Carol, é, eu já fiz isso e agora eu tô arrependida, não, mas tá, tudo bem Mas tá aqui, né? É isso. É. de vida também tá em dia é, Mas assim, é uma situação do baixo né? nem sempre a gente tá ali, como que a gente lida nesse momento de talvez uma frustração deve se gerar ali, né? Quando a gente tá nessa situação do baixo, e como que eu consigo sair disso e ir pro outro lado da mesa?
1: Eu, eu costumo dizer que a gente tem uma voz interna, né? E quando a gente não tem autoconfiança, essa voz interna está sempre falando para você: olha, você não vai conseguir, não tenta, não vai dar certo. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa contornar essa voz interna, porque muitas vezes as pessoas têm um grande potencial, mas não conseguem fazer certas coisas onde, onde pessoas ao derredor percebem que ela tem potencial e ela mesma não tem aquele potencial, ela não acredita nela mesma. Então, essas vozes internas, a gente não pode deixar com que isso tome conta de nós, né? Então, acaba sendo um desafio a gente se desafiar e conseguir evoluir naquilo. Então, muitas vezes, quando a gente escutar essa voz interna, a gente tem que fazer, né, ali, mentalizar de que a gente consegue, até porque o nosso, o nosso cérebro, ele não, não, ele tem a, ele ele não entende. Ele Exato, é. então ele não entende o que, que é emocional, o que é racional, mas a mensagem que você manda para ele é o que vai ficar. Então, eu coloco muito que essa questão de mentalizar, idealizar, colocar essa, esse lado mais positivo de que é um passo a passo, é uma conquista, é, é, faz parte do processo, às vezes, você errar, é algo que você já pode colocar como uma pequena conquista, evolução. Uhum. Para que você tenha essa mensagem enviada para o cérebro, que é o negativo, né? Se tornar um lado mais positivo, mais fácil, menos doloroso, né? Que é essa evolução.
2: Boa. E tem vozes aí,
3: Nath? Como é que são essas suas vozes? Tem, eu estava pensando aqui com esse exemplo do carro, né? Então, se eu não tenho confiança daqui a pouco que, que o freio do meu carro vai funcionar, daqui a pouco eu preciso me questionar. Por que que tá me caus... O que está que me causando esse sentimento? Daqui a pouco eu só preciso levar o meu carro no mecânico e fazer uma revisão. Uhum. Daqui a pouco eu preciso, eu estou há muito tempo sem dirigir e não me sinto segura em sair no trânsito no tempo de uma frenagem necessária. Então, daqui a pouco eu preciso dar um passinho para trás e dirigir um pouquinho lá naquela cidade do interior para que eu me sinta mais confortável até que eu consiga estabelecer essa segurança. Então, daqui a pouco, eu preciso criar as ferramentas no meu meio para que eu me sinta, me sinta seguro né? E, e gerar essa confiança. Acho que a segurança ela também ela vai andar junto com a relação da confiança. Às vezes, não é só a questão... Não é porque tu não sabe dirigir tão bem ou alguma coisa assim. É porque o freio do teu carro não tá legal. Você precisa de uma revisão. Então, vale, vale a pena a gente se questionar o, o quanto é a gente ou o quanto é o meio e as correções de rota que a gente precisa fazer para se sentir seguro e confiante.
2: Eu gosto muito que a Nath traz... É um olhar de fora, assim, né? Você traz muito essa mudança de perspectiva, né? Às vezes é, é o, o conversar com o outro ou debater o outro sobre o seu o seu freio ou sobre o seu freio ou a insegurança que você tem. A gente está usando o freio aqui como metáfora, mas é bacana conversar com o outro e absorver essa perspectiva, né? Porque viemos de lugares diferentes, temos histórias diferentes. É, estava contando para mim ontem, Nath, que é, você começou a entender muito a partir da tua própria história, né? Que nós somos do que a bagagem que a gente traz e o outro tem a bagagem que ele traz. A gente vê o nosso nosso livro e não entende a novela do outro, né? A gente vê o outro de, de poucos capítulos. É, e acho que essa é uma perspectiva legal que você traz também, né, Nath, da autoconfiança, né? Da gente entender o
3: nosso entorno. Eu acho que a gente também... É, se, vai se colocando. É, é uma relação muito complexa da gente ir estabelecendo essa questão da, da, da confiança, né? E, e, e se sentir, e se sentir seguro consigo, né? Com o que a gente é. Porque a gente se cobra muito, a gente se cobra muito relacionado com o meio, né? Então, eu gosto de olhar pra, olhar para mim e olhar para o meio para entender, porque, na verdade, tudo não é também minha responsabilidade, né? De. de, de do todo, então, como exemplo do carro, né, pode ser que não seja eu, pode ser que seja o carro, é uma pequena correção de rota e tá tudo certo com o que eu tô fazendo, né, então a gente também tem um hábito aí de meio que se cobrar e olhar ou se vitimizar, talvez, depende, de, é aquela coisa, é, é muito profundo, né, Carol, como eu tô trouxe, quando tu começa a olhar, tu vai mergulhando, mergulhando, mergulhando e tu vai puxando vários fiozinhos que podem estar relacionados com essa questão da confiança na gente.
2: Eu ouvi um, um... Toda vez que a gente fala de confiança, aí vem a Brené e porque ela é muito maravilhosa. E, e, e aí eu estava escutando um podcast dela e ela estava conversando com uma mulher que é psicóloga e tal. E ela trouxe um pouco sobre o que fazer com essas vozes internas, o que fazer com essa cobrança, que normalmente vem o nosso pensamento como não vai dar certo, uhum. isso aí não vai funcionar. Você, você é uma péssima mãe, você é, E todas aquelas coisas que a gente escuta, a cobrança que a gente escuta. E aí ela falou, ela ensinou três perguntas. A primeira pergunta que a gente faz para nós mesmos é... Isso é verdade? Aí, e, e aí quando ela fez, eu falei... Putz, mas normalmente tudo que a gente pensa não é verdade, né? Uhum. É que a gente está criando um cenário uhum. e colocando a nossa própria a talento em jogo e, e nada disso é verdade. A gente está pirando em cima de uma coisa que às vezes nem, nem existe. A segunda é... é isso te ajuda... Normalmente a segunda também se fala, não, me ajuda, porque eu estou me corroendo aqui. E a terceira, isso é gentil? Se a resposta for não para alguma delas, o pensamento não serve. Sim. É, e aí isso também um é um jeito de você recuperar e falar, opa, volta à realidade aqui, deixa eu sair desse desse fantasma, dessas Sim. coisas.
1: Eu acho que isso aí tem muita relação com, com a questão da crença limitante. É, o quanto que a crença limitante nos limita de ter confiança. Então, é, também tem um pouco em relação com essa questão do exercício. O que, que é a crença limitante? Né? É algo que você imagina, que já seja decreta, que não vai dar certo, como você falou, e você não segue. Então, quando você tem uma crença limitante, é importante sempre fazer o exercício de é, analisar o que, que você está crendo, por que, que né, aquilo te paralisou. E aí, eu, eu entendo que sempre a, gente, a crença limitante sempre vem depois do porquê. Então, por exemplo, né? Ah, eu não vou não vou dirigir por quê? Porque ah, porque eu não sei, porque eu não sei. Então você colocou o porquê. Por quê? Porque, porque eu não sei. Essa é uma crença sua. Então você passa a acreditar naquilo e você decreta que você não vai dar certo, você não vai dirigir vai ser ruim. Então você tem que fazer essa pergunta, mas por que eu não sei dirigir? Porque eu dirijo mal? Mas tem alguém que dirige? Quantas pessoas no mundo tem que dirigir? Cara, tem bastante. Não tenho mais de uma, né? E dessas uma, todas dirigem bem? então dirigem dirige mal. <risos> ah, Carol. <risos> e aí você começa a quebrar essa crença. Uhum. Então, você entende que, peraí, então, se alguém consegue, eu também consigo. Então, isso gera confiança. É você saber que outras pessoas conquistaram. Eu sempre levei isso para mim. Então, peraí. É, às vezes as pessoas fazem assim, não, eu já vi situações que te dão um desafio profissional, a pessoa putz, está recebendo um grande desafio e ela recuar, Não, é porque eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir. Acontece muito. A gente vê muito isso. E aí você vê a pessoa, ela nem se desafia em ir para a função porque ela já decretou a limitância da crença dela que ela não consegue e ela desacredita dela mesma. Então, isso aí é a questão que ela não confia nela. E isso é muito sério. Então, muitas pessoas deixam de crescer na vida, ter né, carreiras em e, um contexto todo, porque ela
0: mesma desacredita dela. Tá no quentinho, né? Naquela zona de conforto. Tá no quentinho, onde ela exatamente. Consegue... Ah, aqui é a minha zona, eu consigo, navego bem naquilo, né? E
1: aí, quando sai essa zona de conforto, aí acabou. Se você tirar essa pessoa da zona de conforto, ela, ela fala, e agora? Eu tô sem chão. E aí é onde parece que ela acorda, porque ela precisa se reinventar uhum. e buscar alternativas, né, então acho que a crença limitante é uma coisa que, acho que uma das dicas aí, a gente precisa quebrar crenças limitantes, isso Mas é muito já, importante.
0: Que... E, e foi por isso que você começou a falar nas redes sociais, assim, é por isso que você, eu tenho visto você muito Sim. ativa ali, principalmente no LinkedIn. Foi por isso que você buscou esse canal de comunicação, de trazer isso para outras pessoas?
1: Eu acredito que sim, eu, eu sempre gostei de compartilhar, eu acho que nós somos os nossos cases, né? Então,
0: você tem
1: que olhar para você e falar, que case que eu sou? Eu ajudo alguém? Será que? E olhar para sua evolução, acho que é a sua autovalorização, a sua autoconfiança. Então, eu, eu, vim de um, eu vim de uma família muito humilde, é, onde nem meu pai, nem minha mãe é, tiveram assim carreiras bem-sucedidas. Uhum. Então, minha mãe entrou numa empresa e ficou por anos na mesma função. O meu pai, ele procurou ser autônomo e é a mesma, ele tem uma serralheria. E a mesma serralheria de 20 anos é a de hoje. <risos> e o que, que eu observei? Que é dentro da minha própria família, falta autoconfiança, faltava. Então, eu não recebi isso de família, porque hoje... É, nós mães, eu acho que hoje a sociedade está, as mulheres, os homens, estão muito mais antenados nessas questões. Então, a gente consegue compartilhar isso com nossos filhos, nós conseguimos fornecer isso. E eu não tive isso, mas eu sei que não foi culpa deles, foi a criação, uhum. foi, não era, a informação não era tão fácil como uhum. hoje, né? Então, eu vi que eu falei, peraí, eu, eu comecei a ser diferente e a, cada vez mais eu comecei a gostar do que estava acontecendo comigo, me desenvolvendo, buscando, e eu recebi muitos desafios ao longo da minha carreira, né, eu acho que até onde eu estou hoje é mais um desafio, então eu sempre trouxe o desafio, falei, não, eu vou conseguir, por mais que eu me conhecia, né, hoje eu assumi eu sou gestora do Reclame Aqui, mas era um grande desafio, eu fui para a área do Reclame Aqui sem entender de Reclame Aqui. E eu falei, não, mas a gente vai conseguir, e aí você tem que é, transbordar isso para o seu time, então, para que eles também sejam confiantes, né? Então, eu, eu vi que, por exemplo, muitas pessoas não têm isso, e eu sei que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu não nasci, eu estou confiante, como eu comentei com vocês, não tive uma família que tinha isso. Então, eu falei, poxa, eu acho que eu posso compartilhar isso com as pessoas, uhum. E, e, gente, de verdade, às vezes as pessoas me mandam, tanto no LinkedIn, quanto no, no Instagram, Facebook, me mandam direct poxa, que legal, isso aí é bacana, eu, eu me inspirei, ou coisa do tipo. É muito legal, então, acho que eu tenho muito mais como um propósito e missão de ajudar outras pessoas com a sementinha que a gente uhum. planta, né? Então, até por isso eu busquei a formação do coach, porque eu precisava fazer deixa eu entender o que é o ser humano. Uhum. A gente não é fácil. A gente tem um monte de coisas, um monte de complexos, um monte, como, como foi falado, nós somos hoje, né, os adultos de hoje são o que nós fomos na nossa infância, né. Então, como a gente ressignifica isso, como que a gente modifica isso, e aí eu falei, não, acho que a rede social é um canal aberto, ela atinge todo lugar e a minha mensagem vai conseguir chegar lá. Então, foi nesse sentido. Nós também, né.
3: Foi, na verdade, eu, come... eu, eu senti, eu me movimento muito no Instagram, né, e falo bastante sobre insights e, e gatilhos que acontecem muito na vida pessoal, mas é porque começou a me, me gerar um certo sufocamento, porque a, a rede social, como o Instagram, por exemplo, a gente vê muitas belezas, a gente vê muitos estereótipos, a gente vê vidas perfeitas, né, uh, relacionamentos perfeitos, empregos perfeitos, felicidade, estabilidade financeira, é isso que as pessoas mostram. Mas, na verdade, essa não, essa não é a vida real, né? A gente uhum. pode ter momentos da vida em que a gente está numa estabilidade em algumas coisas, mas não é uma constante. E começou a me dar um, um certo desconforto, porque eu passei por janelas na minha vida pessoal em que tava tudo uma, uma bagunça danada. E aí eu via aquilo ali, aquilo me incomodava. Que droga! Onde é que eu tô no mundo que eu tô fazendo tudo errado? Por que comigo não, não funciona como a a foto, ou a postagem, ou a viagem do fulano, do beltrano, e aquilo come... só que eu também tinha a consciência de que aquilo não era uma total verdade então quando eu comecei a, a me abrir, abrir os meus eventos, os meus insights, né de, 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 do que eu vivo e como que eu vou curando esses processos e encontrando a minha confiança e como que eu resolvo eu comecei a falar sobre isso porque senão, eu não quero entrar eu não quero, não quero fazer parte disso eu quero estar na rede social, mas eu quero falar a verdade. E aí, o legal desse movimento foi que, devagarinho, sempre tinha uma pessoa ou outra que ia lá e comentava, nossa, é bem assim. Ah, eu também sinto assim. Ah, eu também passo por tal problema. E, às vezes, assim, eu não tenho a solução para o pro problema das pessoas que uhum. estão ali na minha rede social, né? Eu, eu, tenho, eu tenho que dar conta dos meus. Mas abre-se canais de diálogo. Então, às vezes, é um, é um amigo, uma amiga que tá ali, que vê, e eu sempre, o sempre fato de conversar, às vezes, alivia a atenção que aquela outra pessoa tá, porque ela não tá se achando também no mundo, porque ela também acha que tudo é perfeito, e ela não tá conseguindo por algum motivo, porque o defeito tá nela. Na verdade, não, ela é só um ser humano normal, que passa pelo que todo mundo passa, vai resolver, e vai vir outros problemas e outros desafios, porque a vida é uma crescente, né? E, 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 então, eu vi isso como uma coisa muito bacana. Então, como hoje... O mundo tá muito rede social, né? A gente tem as nossas relações presenciais no, no, nas, nas amizades, no trabalho, na família, mas as pessoas se relacionam muito pelas redes. Então, eu não quis perder isso, sabe? Eu, eu quis usar isso de alguma forma para plantar sementinhas também. É bem isso, é plantar sementinhas. Que uma sementinha seja plantada, né? E que conecte com a cabeça de alguém, que faça sentido que ela é um ser humano normal. Vivendo, crescendo, se desafiando. Deu certo.
0: Muito legal Que bom, e que bom que a gente tem vocês <risos> Que bom que a gente tem esse papo aqui que tá acontecendo não, eu Porque eu sempre compartilhei Muito de, de uma frase que as duas utilizaram Que é isso, se eu impactar uma pessoa Cara, para mim eu fiz, sabe é, foi por é, isso que a gente fez esse que... podcast Se eu impactar uma pessoa, tá tudo certo tô, tô, tô feliz com isso e acho que é isso Pensa que a gente tem quatro pessoas Querendo ou não, se, se cada uma aqui a gente, a gente impactou quatro, assim Então acho uhum. que é esse é o caminho mesmo Acho que tem uma coisa muito
2: legal na rede, né? Tipo, é uma rede social, a gente hoje chama-se LinkedIn, é, chama-se Instagram, chama Instagram é, mas tem uma coisa chamada rede, né? A gente tem, a gente, a, muitas vezes acho que a gente não presta atenção no quanto a gente impacta as pessoas ou quantas pessoas, pessoas nos impactam. É, e aí eu vou contar uma história que aconteceu agora e já uhum. vou dar o crédito. É, agora, eu saio, eu, gente, eu passei de ontem a hoje, eu tava só escutando, de, acho que faz, faz um tempinho, eu tava só escutando podcast, coisas de, de autoconfiança, tá tal, 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 e aí pra variar, né, mãe, um mil de coisa para fazer, eu saí super atributada, tinha aqui fazer, oh, Bruno, bruna esqueci minha make, <risos> ai, como é que eu vou fazer sem make, eu já não fiz a unha, eu já tá, já tá, né? como é que eu vou fazer, eu sou um desgraça, eu sou um... um... Ah, e a minha assistente do postor, fez Mua! Assim, né Não mereço estar nesse podcast não, não. E aí Aí, aí eu mandei mensagem pra Verônica Falei, Verônica, sem, sem make não Não trouxe, ah, você tem que começar a caçar Gente que tinha make e tal Aí a Verônica falou, você acabou de ganhar uma make da Júlia Falei, hã? Como assim? Não, a Júlia é maquiadora, Julia é a menina que trabalha Na recepção aqui no modal Não só a menina é maquiadora, mas ela é maravilhosa Gente, olha aqui <risos> E aí, falei, Julia, por favor. E aí, ela, tava, ela fez, pedi autorização pro, pro gestor dela. Falei, faz, faz em mim, tipo, 15 minutos. Ela fez, tal, maravilhosa. Ela fez com a maquiagem dela, tal. Falei, Julia, pelo amor de Deus, me dá até o Instagram pra eu ver o que você faz, tal. Ela, ah, não, não tenho, tal. E aí, a gente falou sobre isso, assim, sobre o quanto as mulheres... É, o quanto a gente precisa se apoiar, assim. O quanto aqui, no caso, foi entre mulheres... É, e aí, o, o quanto putz, a gente precisa dizer para as pessoas que elas são boas, a gente precisa dizer para as pessoas que elas fizeram a diferença. É, eu, eu fiquei muito agradecida, assim, eu fiquei muito agradecida. Falei, nossa, você salvou minha tarde aqui. Entrei feliz, entrei confiante. Ela olhou para mim e falou: nossa, onde vai você com essa make? E, ah, que mas foi isso, porque foi um ato de, de, de bondade, de generosidade da parte dela, e ela já me mostrou um outro lado, e aí a gente já começou a falar sobre confiança, sobre, é, e aí, ouvindo ela falar, eu já me ouvi também, de quantas vezes, de quantas vezes também é, tive sonhos, e achei que não era possível, é, e, e acho que a gente tem esse lado, e a gente precisa se compartilhar, eu acho que é, a confiança também vem daí, de ver que a gente não está sozinho, sabe?
1: Acho que... Um dos pilares da autoconfiança é quando você é, põe as pequenas coisas que acontecem. Então, um elogio, pode ser, um elogio hoje, a, a Júlia deve estar tá mega feliz. Você elogiou o trabalho dela, isso torna ela mais confiante. E quanto tempo você gastou nisso, né, para reconhecer Sim, o outro? Dois é. segundos, né? Exatamente, e faz com que a pessoa fale: nossa, mas realmente eu acho que eu tenho potencial, eu levo jeito. Vai dar certo. Então, essas coisas pequenas que, às vezes, a gente não valoriza, mas é tão importante, tão importante. E até na cultura mesmo do feedback, né? que aquele feedback não tem só que ser para você reprimir, você chamar... Não, você, às vezes, vai chamar a pessoa ali para falar do potencial dela. E, e assim, já, eu tenho um case dentro do meu, do meu, da minha gestão, que é a Jaqueline, e ela veio de outras empresas. Ela chegou aqui um, um caco, tadinha. Aí ela não acreditava nela. Eu falei, como assim? Você não acredita nela? E aí, eu chamei ela para um feedback em conta, né? Porque, às vezes, eu preciso entender ela atrás. Uhum. Então, ela veio com muitas crenças limitantes, que não conseguia, que é, não era boa no que fazia. Eu falei, cara, você é boa. Então, aí, o que, que eu comecei a fazer? Através dos feedbacks que a gente aplica, eu levo pra ela o que de bom ela fez. Uhum. E motivo, olha, tá legal. Hoje, ela, assim, recebeu um feedback muito bacana dela, de falando, Jaque, hoje eu acredito em mim. Hoje eu...
2: Não, não tem coisa Eu não melhor. posso chorar porque não posso tragar essa make,
0: então a gente precisa combinar isso, tá? E o então... quanto que isso é importante, né? Hoje sim, quando a sim. gente olha para o que a Jaque faz e o time dela faz com, com ela, putz, ela é o canal para atendimento. Exato. Então como é que eu vou transmitir para o meu cliente, Exato. É, sendo que eu não tô acreditando em mim, né? Tipo, assim, é. como é que eu vou transferir essa, essa confiança para o meu cliente, sendo que eu não estou confiando em mim? E como isso deve mudar? Porque isso deve ter impactado muito na qualidade que ela atende, como que ela está lá na frente. Deve fazer muita diferença no final do dia. Eu sei que a Nath também
2: é uma entusiasta disso em Porto Alegre, né Nath? É.
3: Eu tô aqui, vocês estavam comentando e, e me passou uma, uma história, minha com a Galapas, inclusive, que eu sempre conto, sobre essa questão da confiança que foi um divisor de águas, por exemplo, na minha carreira. E na minha confiança. E eu, eu tava pensando aqui, agora, né? Uh, então, eu fui um, um ser humaninho muito julgado aí na, na, ao longo da, 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 do início da minha carreira uh, por ser uma pessoa super falante, que se posiciona, que brinca, né? E, e muito certinha, muito cri, cri com as coisas. Então, assim, às vezes em alguns ambientes... Isso não era muito, não é que não fosse bem visto, mas talvez não era o que aquela empresa, ou aquele lugar, ou aquele círculo social queria. E isso sempre me feriu muito, porque eu fui o tempo todo tentando me adaptar para conseguir sobreviver, né? Porque a gente diz, os boletos vêm, então a gente precisa é. dar um jeito,
2: né? Então,
3: quando eu entrei na Galápagos e eu passei pelo primeiro processo avaliativo, os pontos positivos da minha avaliação foram exatamente, exatamente aqueles que até então tinham sido pontos negativos para outras empresas e outras pessoas. E claramente eu desatei a chorar na avaliação, né? Eu tive um chilique, Porque aquilo parece assim que saiu um peso. E aí o que eu entendi naquilo, né? Que eu tinha encontrado um lugar no mundo, porque não é possível que num mundo desse tamanho eu não poderia haver um lugar no mundo que conectasse com o meu jeito de ser e que os meus valores se conectassem, porque eu não estava errada. Eu, eu Só era eu daqui a pouco fazendo movimentos no lugar errado e isso me gerava frustração, né? Não, não é que eu fosse insuficiente ou ruim, eu só não estava no lugar certo. Então, no momento que eu entrei num ambiente onde as, as, os valores se conectaram, aquilo passou a ser bom. A Nath, do jeito que ela é, passou a ser bom. Que foi como eu sempre me senti, mas eu ficava tentando me adaptar. Então, foi, me veio essa história agora contando sobre essa questão do feedback, né, que vocês estavam falando, que foi uma coisa que, que verdadeiramente aconteceu comigo, eu sempre compartilho isso comigo, com, com o pessoal do time, porque a gente precisa estar tá num lugar afim também do que, do que a gente é, dos valores que a gente tem, para que a gente se sinta confiante, porque senão a gente vai, vai voltar naquela sabotagem, a gente vai voltar naquele circuito de ficar tentando se adaptar, e, e a gente traz, todo mundo tem algo bom. Uhum. O que a gente é, é bom, só que daqui a pouco a gente não tá no ambiente, no lugar ou na conexão mais adequada para aquele momento da vida, né, então...
2: Ontem eu tava ouvindo, um dos podcasts que eu ouvi, Nath, isso é maravilhoso, assim, o que você traz, eu lembrei daquela, daquele brinquedo infantil, assim, que tinha, tipo, um quadradinho, uma estrelinha e um triângulozinho, aí as crianças ficam tentando enfiar a estrelinha uhum. no quadradinho e não cabe, é a gente, né, às é. vezes tentando enfiar o... E um dos podcasts que eu vi De um cara que chama Jay É um, é um cara que era Buda E eu já é influencer e tal E ele fala muito sobre autoestima tal Ele usa muito do budismo pra cá E ele fala que não tem como você ter autoestima Sem você se conhecer Que é meio óbvio, né? Sim. Porque aí é assim tem que olhar para o passado Entendeu? Eu tô o passado E aí a terapia ajuda muito nesse caminho também Mas ele falou uma coisa que faz muito sentido Que acho que conecta com o que a Nath falou Que é, é entender o quais as habilidades que você tem, ou o que você traz dos teus pais, de casa, do que você aprendeu, e entender, e ter consciência de onde isso me ajuda, quando. Uhum. Então, e uhum. aí acho que a gente compartilha disso, Nath, a gente é bastante expansiva, né, eu falo, eu faço brincadeiras, põe o meme, não põe um meme nas <risos> coisas, então, isso só, quer usar para o Azul, então, sou eu. É, e aí, eu entendeu, cara, isso aqui me serve aqui, é, isso aqui me serve aqui, isso aqui me serve aqui, aqui eu sou feliz. e, e Porque a partir do momento que você põe consciência de e diz, cara, eu, eu sou desse jeito e me faz feliz ser desse jeito, porque tem características que não nos fazem Sim. feliz, mas, putz, me faz feliz ser desse jeito, esta habilidade que eu tenho me faz feliz e eu consigo usar aqui, e aí eu vou ganhando confiança. Ele fala muito, se você tem uma habilidade treina habilidade, vai ser bom é, na habilidade, sei, tá. e usar essa habilidade, que eu acho que é o que você busca quando você faz recrutamento, né? É o que você olha quando
3: você está recrutando, né? É isso. Sim. E é o que te diferencia, e é o que te diferencia daqui a pouco do outro, né? Então, o outro vai ter competências boas em XYZ, mas tu é maravilhoso em ABC. E, tá, e, e é isso que complementa as relações humanas, empresariais, sociais, né? E... Ainda bem que não é todo mundo igual, porque imagina é é. igual a mim no mundo. O mundo é, ia ser muito insuportável, não, não, né?
0: Porque as pessoas são composições, né? As pessoas.. É... Imagina se fosse eu e a Carol aqui, iguaizinha. Nossa,
2: duas Carols. O mundo enlouquecer. Ainda bem que
3: temos Bruna aqui.
2: Equilíbrio, que a gente Sim. tem um equilíbrio. É isso. E então, é, é isso que
3: enriquece. Isso é... que enriquece, eu Sim. acho, porque a gente troca. Como nós temos competências diferentes, histórias Exatamente. diferentes, medos diferentes, desafios, né? O calcanhar dói em lugares diferentes. É isso que faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Que é pense, isso. que tire a gente da zona de conforto. Enfim.
0: E como eu consigo aprender com outro, né? É, é todo podcast que
1: a gente fala isso, Sim. né? É, isso, muito muito isso dentro do, do, da, da parte empresarial, do trabalho, também é muito importante. Por exemplo, uma equipe, eu não posso ter uma pessoa que faz todas iguais. Por exemplo, eu tenho uma uhum. pessoa que é muito mais empática para atender, outra é muito mais ali para responder, é, digitando, outra é para um telefone. E se eu tenho uma equipe mista, elas se completam. E aí foi o que a Nath comentou, você consegue contribuir. Por exemplo, nossa, eu queria fazer igual... Como você faz? Então, como que eu faço? Peraí, vou sentar, cara, que legal. E aí, você pode se identificar, pode evoluir, como você pode também falar, ah, não é pra mim, não me identifico. Mas, você começa a ter uma troca. Então, acho que dentro de, de um time é extremamente importante você ter essas pessoas mistas e tirar o melhor delas. Uhum. E aí, sim, elas vão se sentir valorizadas, né? E incentivadas é, a fazer e ter confiança, né? Acho que é muito importante. E um ponto que vocês falaram, que só para complementar, do, do se prepare. Tem muita conexão com a confiança, se preparar. Eu costumo falar para o meu time hoje, eu tenho muita essa comunicação. Gente, hoje vocês são os nossos analistas de atendimento aqui do CIEX. Sejam os melhores analistas. Estudem, vão entender o que é o mundo do CX. Vão buscar cada vez mais ferramentas para que vocês sejam referências no que vocês fazem. Por quê? Isso gera confiança. Então, quanto mais você entende, pratica uhum. e busca conhecimentos novos, te gera confiança, porque você vai falar, peraí, isso aqui eu domino. Isso que eu sei, como vocês aqui é. no podcast, que eu vou peço podcast com perna pra cima, porque vocês praticam. Então, diferente, né, que eu tô chegando aqui agora, então, é tudo novo. Mas vocês criam habilidades, então, isso torna vocês confiantes. E assim como...
0: Obrigada, vocês a gente engana com... muito bem, isso. mas quando ela é autoconfiante, ela transmitiu isso, eu tô achando que é um podcast.
1: E a Não. gente tá enganando
2: super, Bruna. É. Continue assim.
0: Palmas.
2: Palmas, é. Muito bom. Tá. Quero exercícios, diquinhas práticas. O que é que o pessoal pode fazer em casa? O que é que a gente pode entregar para as pessoas fazerem para se sentir mais autoconfiantes? Quero dicas práticas. Tem alguma coisa?
0: Pode primeiro? Pode. Seguir na Nath no Instagram, <risos> seguir ah, a Jaca no
1: LinkedIn.
2: Daí,
0: aí é Boa dica,
1: fez. gostei. <risos> eu até anotei, falei pra Valeria, tinha uma colinha aqui a pra me esquecer. É <risos> Bom, eu tenho uma dica que é importante, ser disciplinado. Então, a disciplina, ela é muito interessante, gente. Às vezes, a gente não tem disciplina, então a gente não consegue ver evoluções. Então, eu tenho uma disciplina de, por exemplo, desenhar a rotina do meu dia. Uhum. Eu fui lá, lá vou lá arrumar a cama. Arrumei, no final do dia check, check. Completei nossa, é uma conquista. É é parabéns, Jaque. Parabéns.
2: Jack. É parabéns.
1: Então, você cria uma autoconfiança. para eu consigo. Então, o um dia que você falar não consigo, consegue sim, porque você tem evidências, né? É... Você tem
2: evidências. Adoro gente de É <risos>
1: Porque você tem evidências. Evidências. Né? É, finge a ser confiante. Então, como que eu falo? fim, já seja Já seja Já traga essa mensagem para você Porque você transmite que você já é Confiante, e aí tem uma relação Também que o corpo fala, né? Às vezes você uma pessoa, que nem eu tô aqui no podcast Eu posso estar aqui nervosa, mas eu preciso Transmitir que eu tô confiante Eu preciso para passar isso para quem está vendo Então, a minha linguagem corporal Vai falar muito, eu acho que isso até Entra na questão que você falou Da entrevista uhum. Entrevista é um momento muito decisório, eu acho assim é tudo ou nada. Você precisa mostrar confiança. Você precisa. O seu, o seu gesto, o seu corpo, ele vai falar ali. Então, você precisa trazer isso para você já viver aquilo, né? Então, é, eu achei bem importante. Se questiona então, é aquele ponto que a gente falou da, da questão da crença limitante. Então, se questione se. Um consegui, eu também posso conseguir. O não, eu já tenho. Então, se eu receber um não, eu fico no zero a zero. Não perdi nada. Então, vou em busca do sim. Isso é. também, para você ter confiança. É. É, cuide de si mesmo. Isso é muito importante. Cuidar de si mesmo. Acho que você precisa se cuidar. Nós somos um tempo, né? Então, a gente tem que estar tá bem para a gente conseguir, né? Transmitir coisas boas. E se cuidar também entrar na questão de como que eu estou cuidando? Quantos livros eu já li há desses dois anos? O que, que eu busquei entender de assuntos novos? Então, é cuidar de você mesmo, porque você precisa ser confiante, né? Se prepare, que é aquilo que a gente falou, pratique. Pratique e pratique, para que você tenha essa habilidade muito forte. E acredite e visualize, né? Acreditar e visualizar é muito importante. Então, se olhar e visualizar, eu sou capaz, eu consigo. Independente das vozinhas que estão ali. E caminhar pelo processo, seguir o processo e ter essa constância. Acho que, que é muito importante. Boa! Jack? Nath? Uh,
3: vou só somar um pouquinho com o que a Jack ah, falou. Assim, né, eu, eu concordo com tudo isso. Eu acho que, assim, eu tenho uma... Eu digo o seguinte, né? Que se eu me acordar pela manhã e meu dia começar uma droga, meu dia inteiro vai ser uma droga. Então, assim, quando a gente acorda é o primeiro momento que a gente tem com a gente. Então, dado que eu iniciei esse papo dizendo que, para mim, a confiança ela é uma relação de, de amor consigo mesmo, eu gosto muito dessa analogia que a gente tem de, de parar isso e olhar no espelho. Então, assim, eu vou sair para trabalhar, eu vou me arrumar, vou tomar meu banho, vou fazer minha rotina, eu vou olhar para mim, eu não vou esperar que o meu gestor também me diga, eu vou olhar para mim e vou dizer, tu é a melhor consultora tributária. Tu, é, tu, tu faz muito bem o que tu faz, porque tu te preparou, porque tu, porque tu tem experiência, porque tu entrega direitinho, porque tu, 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 tu cumpre teus prazos, porque tu atende bem. Eu sou isso. Então, a, a, gerar o exercício da confiança é tu olhar para ti mesmo e dizer, muitas vezes, o que tu tá esperando também que o outro te diga. Mas uhum, tu tem que ter um hábito bom. de dizer pra ti. Tu tem que ter um hábito de dizer pra ti. Porque se tu não diz pra ti, tu também vai ficar com aquele buraquinho de frustração porque não necessariamente o outro vai te dizer. E se tu tá satisfeito com, com, contigo mesmo e tu acredita em ti e no teu potencial, naquilo que tu faz, o outro dizendo ou não, vai ser só uma cerejinha no bolo. Uhum. Porque tu tá bem com aquilo ali, tu acredita em ti. Né? É tu olhar pra ti e tu, 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 tu vai fazer uma entrevista. Né? Tu tá esperando, tu tá desempregado, tu tá querendo te colocar, tu tá querendo uma nova oportunidade, Eu tô sair pela manhã, tu sair pra tua entrevista, tô olhar pra ti, e tu dizer, eu sou bom no que eu faço. E eu vou chegar pro meu recrutador e eu vou te mostrar pra ele que eu sou bom no que eu faço, porque eu sou bom no que eu faço. Né? E eu acho que a gente chega também passando essa segurança pro recrutador. Então, voltando àquela atitude de amor, é, é o meu momento né de vida, é sempre dizer isso, assim, antes de eu levar pra fora, eu construo dentro. E aí, quando isso for uma verdade pra mim, facilmente o mundo vê também.
2: Maravilhoso, Nat, tem uma construção, tem uma coisa que é a gente não se celebra, né? Ah, a gente faz, 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 problema, chega no final do dia você está exausto, um monte de coisa ficado, falar, ah, acabou o dia. E você não, ô, caramba! quanta coisa você fez? Eu tenho, eu tenho amigas que falam para mim, gente, quanto você faz com tanta coisa, e eu penso, imagina, não fiz nada, gente. Muita gente faz muito mais que eu você tem que esperar as suas amigas dizer que vem no Instagram fazendo três coisas você faz muita coisa. A gente não se celebra. Exato. E aí eu lembrei, foi esse sábado, a gente foi muito engraçado. Eu tava comprando coisa, e às vezes com coisas pequenininhas, assim. Eu tava comprando material escolar, aquele caos pra quem tem filho, eu, é, tem aquela lista imensa, aquele monte de coisa, aí o filho pedindo, lá, lá, lá. e aí eu tinha ido em dois, três lugares e eu tinha <risos> comprado uma massinha muito barata. E aí eu cheguei na Calunga, olhei a massinha e aí eu falei, só que eu falei alto. Aí eu falei, nossa, Nalu, mamãe comprou muito bem essa massinha, em Parabéns, mamãe. <risos> aí tinha umas duas mães passando do lado, passando pela mesma coisa. Elas, para aí, é isso aí! A gente tem que se agradecer. Tipo, causei no, na Calunga, porque eu mandei um parabéns, mamãe. Aí elas, isso aí! Ninguém tá prestando atenção no que a gente faz, tal. <risos> e, e aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu falei que parabéns, Carol, na vida. Quantas vezes, dá pra contar na mão, pobre, é, cada na massinha, é pouquinho, mas assim, quantas vezes a gente fez coisas muito legais que a gente celebra o outro Exato. e a gente não se celebra, e às vezes é, meu, mandei um e-mail, putz, eu tive uma conversa de feedback que foi tão legal, putz, entreguei isso aqui, esse projeto foi tão legal, putz, esse podcast foi bom, sabe? A gente está sempre olhando o que tem para fazer e o que, que a gente fez de errado. A gente nunca olha o que a gente fez e o que a gente fez Sim. de bom.
1: Não são essas pequenas celebrações. Com certeza. Eu, eu vejo que as pessoas buscam muito a perfeição. E não existe perfeição, gente. Não existe. Então, é, tem pessoas que não enxergam nada de bom e elas fazem muitas coisas boas. E falam assim, não, mas eu poderia ter dado melhor. Eu poderia. Eu, eu tenho um exemplo rápido aqui só para compartilhar com vocês. Eu vi eu fui num cabeleireiro, uma cabeleireira minha, e tinha uma moça lá falando assim, ah a filha dela falou assim, ah, minha filha tá de castigo e tal. Aí eu pensei, nossa, ela fez alguma arte, alguma coisa, né? É. Não, porque ela não tirou 10. Aí eu falei assim ela não tirou 10. Aí ela falou assim, não, porque ela tem que tirar 10, então eu tirei algumas coisas dela, aí eu já não aguentei, né? É, amor, é, aí eu me cocei, aí eu falei assim, <risos> então, talvez é, é importante você mostrar para sua filha que a gente é frágil, que a gente vai errar às vezes, que às vezes a gente não vai conseguir a nota 10. O que, que você precisa? Parabenizar ela, ela conquistou 8, ela tinha tirado 8, gente, já é uma nota boa. E isso vindo da mãe, é uma coisa que ela vai se cobrar muito lá na, na, né? na, frente, lá né? na frente. E aí eu falei pra ela, você entendeu que ela já tirou oito e tá muito bom. O que, que você pode dar feedback? Poxa, que legal, parabéns, filha. Agora a gente vai evoluir, a gente vai conseguir o nove. E se também não conseguir, a gente vai tentando. Vamos ver onde a gente errou. E aí você vai conseguir o dez. Aí ela parou e ficou olhando pra mim. Ela falou assim, nossa, tô fazendo tudo errado. Você tem razão. porque Ela veio de uma criação assim, olha que maluco isso. Ela fala, minha mãe sempre foi rígida comigo, minha uhum. mãe sempre não aceitava, ela me dava castigo, e eu aprendi assim, assim, falei.
0: E o oito, nessa situação, se tornou ruim, né? É.
1: Exatamente, porque é o máximo, e não adianta, a gente, nós somos seres humanos, a gente vai falhar, a gente não é perfeito, né? É tanta coisa, e é o que você falou, a gente precisa se autoelogiar, e, e, e eu vejo que algumas pessoas... Tem, é, tem esse receio. Não, mas eu não posso me, me valorizar, eu não posso me elogiar E pessoas que fazem isso, eu já passei por isso, tá? Eu já recebi um feedback que eu era muito confiante, que eu não servia para tal posição. E eu falei assim, aí ser autoconfiante é ruim? E aí eu falei, não, não é ruim.
2: É a estrelinha toda encaixada.
1: Exatamente, exatamente. Então, eu, eu vejo isso muito nitidamente. É uma realidade forte, inclusive. Então, é, é se cobrar menos... Mas uma né? situação como
0: essa, se você não tá com a mente se preparada... Se preparada, preparada cara, é, ali entra. aí você
1: desaba. É, por isso que eu falei assim, se não, não peraí. É, pera né? é o momento que você para e olha a situação. Como eu falo assim, a gente não tem que ser esponja. É a pior coisa quando você é esponja, você absorve tudo. Que as pessoas te falam e você não seleciona o que é pra você, o que não é. Uhum. E você traz aquilo pra você e de repente você tá... Acabou. É, como a Nath falou, é, peraí, o mundo perfeito? Eu que não tenho, tá ruim só pra mim? e não é a realidade. Então, você tem que selecionar o que é para você e o que não é. E eu fui lá e selecionei, peraí, isso aqui não é para mim. Eu não vou deixar de ser autoconfiante. Eu quero sim. Então, eu vou aceitar desafios, eu vou me valorizar e muitas vezes as pessoas não enxergam isso muito bem. Trazendo um pouco da minha vivência. Mas é algo que, é, é preciso. A gente tem que se amar, se cuidar, né? Como a gente falou aqui. Então, é uma coisa muito rotineira que eu vejo atualmente, assim. E é difícil, é exercício, né? Como você se elogiou e, pô, que legal, que bacana. Então, é um desafio, mas eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Se, se cobrar menos.
2: Muito bom. Nath, dica de livro, série, alguma coisa que você queira deixar?
3: Ah, olha, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa, assim, ó... <risos> Me julguem, eu vou falar, vamos falar verdades, eu sou uma péssima leitora, eu sou uma péssima pessoa que vê filme, eu sou um horror, eu sou uma tragédia completa, mas eu sou uma pessoa que mantém o coração aberto, então muitas coisas, eu, eu sempre tento manter os olhos e o coração aberto para tudo que está acontecendo no mundo ao meu redor, ali na esquina, ali na rua, porque o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tu tá tendo recadinho do mundo sobre as uhum. coisas, né? Então, Ué. assim, eu assumo aqui a tragédia <risos> que sou, né? Com, com culturas em livros e filmes, porém, né? Eu, eu, coisas pra mudar, viu? coisas é na, mudar. Gente na vida, Mas, te escreve super, você escreve super bem. Você escreve super bem. Eu escrevo. Bem. Você tem uma leitura, você
2: eu escrevo.
3: É Ó, vou assumir agora. Eu sei. Eu, eu, eu escrevo. Isso aí. Bem. Boa, eu eu mal, né? eu acho muito aí. <risos>
2: É, já, que recadinho final, alguma coisa que você queira deixar?
1: Bom, é, eu, eu, eu tenho algumas leituras, eu também era que nem a Nath, assim. Aí eu falei assim, eu preciso ler. Aí eu fiz aquela parte da disciplina, duas páginas por dia e uhum. eu vou me né, acostumando. Aí a leitura vai se tornando gostosa, eu busquei livros que eu gosto desses uhum. temas. E um livro que eu li recentemente, mas que muita gente eu sei que já leu, que é o livro O Segredo. Meu, ele traz muito essa questão da autoconfiança e da questão de você ser positivo, atrair as coisas para você, então já conquistar, né, é ser antes de ter, então acho que não é novidade, mas o livro Segredo, ele é um, um livro muito bacana para a gente ir ali, entrar e se aprofundar, e, e tem muito embasamento, inclusive, então eu deixaria aí como sugestão.
0: Boa.
2: Eu tenho uma sugestão é, que vocês duas vão amar, vocês três, é o livro da Viola Davis, que saiu há pouquíssimo tempo. O livro em inglês chama Finding Me, eu não sei como está a tradução, tipo, é, mas eu, é, o livro é muito maravilhoso, porque conta a biografia dela e ela, que realmente escreveu, ela não contratou alguém para escrever. E o livro é, tipo, se encontrando. E aí ela teve uma infância muito difícil, muito difícil, foi muito, muito pobre, ela teve casa de abuso, tipo, as, a, a, as, as cenas são muito difíceis. É, e aí, ela, ela escreveu esse livro durante a pandemia porque ela queria saber quem ela era. Porque o Will Smith, em algum momento, em alguma gravação que estavam fazendo, perguntou quem é você. E aí ela falou, eu sou aquela menina que corria... É, dos meus bullies quando eu tinha sete anos, por, porque ela era muito pobre e, e ela cheirava mal porque ela não tinha lugar para tomar banho, tá? Então realmente teve uma infância difícil. E aí ela falou, que ela, ela escreveu aquele livro para ela voltar e reescrever a história dela e descobrir o poder dela. E cara, estamos falando de uma das maiores atrizes de todos os tempos. É, é muito lindo. O livro é, é absolutamente, assim, ma massacrante em termos de, de, de leitura, assim, ele é muito aberto, ele, ele é cirurgia cardíaca, assim, de tão aberto, mas ela é lindo, assim, ele é uma história linda, então, para você que é, quer, quer se aventurar, ou, se, ou quer entrar nesse lugar de tentar se entender e tentar entender como é se buscar... Eu acho uma leitura maravilhosa, assim. E qualquer coisa da Burne Brown, que é sempre muito maravilhosa. Uhum. Qualquer coisa, tipo, qualquer, qualquer TED, coisa. qualquer Netflix, qualquer... Ou, ou, ou será novo da HBO, que é, que é sempre
0: nome, É, Brené Brown sabe? sempre é... Sempre, qualquer coisa para autoconfiança, Brené Brown é sempre muito bom. Meninas, só agradecer. Obrigada pela participação, por terem topado. Passarem essa tarde aqui com a gente. E, enfim, o podcast está sempre aberto, pessoal. Quem quiser participar, procura por mim, procura pela Carol. Vem bater um papo aqui com a gente, tomar um café. E obrigada, Nath. Obrigada, Jaque. Amei. Obrigada, meninas. Foi incrível. guardamos um potinho esse podcast. Todos, também. né?
1: Tchau!